0: Hola amigos de Bella Cake, bienvenidos a este nuevo capítulo, el cual es súper especial por la clase de invitado que tenemos el día de hoy. Rápidamente consiguió un gran nombre dentro del género y está aquí con nosotros para hablar de su vida. Damas y caballeros, con ustedes, Michelle Maciel.
1: Buenísimas, caballeros, damas, dames. <ríe> ¿Cómo estás? Así
0: Muy bien. Ya leyendo
1: con el caldecito.
0: Sí, qué bueno. ¿Cómo sientes ahorita la, la Ciudad de México? Como pues ya, ya habías estado, no, pero ahorita que regresaste y así, ¿cómo la sientes?
1: Sí, me va gustando más, creo.
0: ¿Sí? Sí. sí Sonora o Ciudad de México? Ah, no, no, Sonora. norte. <risa> <risa> ok. <risa> pues bueno, empezando un poco con la entrevista, quisiera que me contaras un poco sobre tus inicios en la música. ¿Cómo empezaste a tocar música? ¿Decidiste ser cantante? ¿Y las influencias musicales que tuviste cuando eras más joven?
1: Pues siempre me ha gustado la música, me acuerdo que desde que tenía edad, desde, desde los 4 o 5 años, le decía a mi mamá que me comprara una guitarra porque me fascinaba mucho ver a los artistas en televisión, escucharlos cantar y decir, ¿de quién han escrito esa rola? Y sí. siempre, siempre me imaginaba como que el cuadro, y siempre me gustó mucho todo el medio. Pues siempre me regalaba guitarras de juguete hasta que una vez en una navidad cuando me harté de pedirme, tenía como 13 años, imagínate. Me sorprende con una guitarra eléctrica y la agarro y la toco y digo, güey, no mames, esta, esta cosa no se está tocando sola, qué pedo. Uh -huh. Y ya me meto a aprender en YouTube, en Safari, en, en lo que se usaba en ese entonces. Y empiezo a aprender y empiezo a componer mis propias canciones, ya como a los 13, 14 años. ahí haciendo la loco con apura que pura de sol, componía todas mis canciones. Claro. Después entré a tocar un, a un grupo musical. Eh, pues había ni siquiera, era tipo como rock tocaba tocaban la guitarra y cantaba. Y después dije, Uy, ¿por qué no sacar mi primera canción? Entonces, me rompo en el corazón y digo, güey, le quiero hacer una canción a amor. Te sí. hice una canción con video y todo. Me super mega esforcé así porque quería que no viera y quería que supiera lo que estaba sintiendo. Y después, como que no queriendo, dije, a ver, y si sacó otra. Como que empecé a sentir que, que era novio y la gente la estaba recibiendo muy bien. Y dije, pues, hemos de con todo. Y aquí estoy ahorita.
0: Qué duro, ¿no? Pues sí. Era como una indirecta bien directa. No querías que esa canción le llegara, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por eso empecé. <risa>
0: claro. Cuando me comentas esto de que ibas pues empezando a tocar tú, componer todo esto, ¿cuáles crees que eran como los desafíos, no? En, estando ahí diciendo, pues es que me puedo a lo mejor dedicar a esto o no me puedo dedicar a esto o la neta, ¿soy bien bueno en esto o, o no? ¿Cómo veías eso?
1: Pues lo veía muy lejos, o sea, yo, yo sabía que tenía un sueño, pero vengo de una familia donde nadie hace música, donde yo nomás era la única persona con guitarra, una familia donde nadie tiene que ver con la música, donde no sabía cómo hacerle, donde no sabía qué puertas tocar. Donde no sabía quién pedirme ayuda y donde no trabajaba, era estudiante. Es como de que, güey, a ver, ¿de dónde saco inversión para empezar? O sea, no, no tenía nada absolutamente. Tiene una mano por delante y otra por detrás. Y, y dije, güey, pues no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a llegar ahí. Entonces empecé como que empezando a remover los programas. De repente empecé a buscar amigos productores y, y decirles, güey, colaboramos porque no te puedo pagar, güey. O sea, no, no, no tengo por qué pagarte, pero vemos cómo lo hacemos y cómo colaboramos. Me empezaba a mover a, a tocar puertas, a hablarme quién le tenía que hablar, obviamente me cerraron puertas a veces de que, wey, pues ni me contestaban los mensajes, pero ahí estaba llevando Nata a ver con quién podía colaborar o con quién podía trabajar para, para hacer que por, los, que por lo menos una canción sucediera y después saber qué pasaba. Primero, por lo pronto, mi objetivo era sacar una canción, ver cómo hacía la portada y cómo hacía el video, porque...
0: Y distribuirlo, ¿no? Porque
1: tengo que aprender todo.
0: Sí, y como, por ejemplo, ya cuando se da esto de... Ahorita en las plataformas digitales Spotify, Apple Music, Tidal, todo esto, sabemos que no es tan fácil distribuirla. ¿Y cómo hacías cuando eras totalmente independiente?
1: Me meto, o sea, imagínate, estar en así, o así, quiero sacar música. Empecé a ver en YouTube y dije, a ver, ¿cómo distribuir música? Entonces, ya y de que, sí, baby, DistroKid. Entonces, me empecé a preguntar en la raza, güey, ¿cuál me recomiendas? No, pues, que en DistroKit, Ahí voy a DistroKit. Entonces, empiezo a distribuir el DistroKid, me, me acercó a Ruiz, que es un productor de Guaymas, empiezo a trabajar con él, eh, y me empecé a ir a Guaymas, y mi mamá de que, ¿a dónde vas? Y sí. ¿qué voy a trabajar? Y me dice, eso no es un trabajo, <risa> ponte a estudiar y la madre, y yo, de que bueno, hay eh, okay. Entonces, ahí hacía mis, mis esfuerzos, me iba a Guaymas y a sacar canciones, eh, me iba con un amigo, nos sí, pues, íbamos sí, y para mí a lo mejor o se ha ido. Estaba muy feliz con eso.
0: Qué bueno. ¿Y tú ya en qué punto decidiste? Ya sabes qué. Me voy a dedicar a esto. Ya chingar a su madre todo. Voy a hacer música.
1: Pues estaba... Estaba como en el noviembre cuando quedé en norte O sea, yo estuve jodido en TikTok. todavía como 10 días porque yo quería a cantar a cantar norte De repente mis rolas empiezan a viralizar. Y empiezan a llegar a un millón de visitas y meterles un peso. O sea, pan aportado. Y dije yo, uy, no puedo estar rompiendo la cabeza y pagando videos. Ahorita no tengo para invertir. Y dije, claro. ¿quién que su madre. empecé a hacer los videos yo cuando, con editarlos con las patas como podían las portadas también, estudié diseño gráfico no me quedaba no. entonces, pues ahí había pues entonces sentó en el handle, y dije chingues, madre va a sacar más rápido y con lo que tenga en la mano entonces empezaron a viralizar mis canciones y dije, guay, es una pinche portada que no me costó nada está del culísimo <risa> hice un video donde le puse la pura letra, güey, porque no tengo para invertir efectivamente en un video y pum, al millón de visitas y la gente tratándose la canción y dije, guay,
0: ¿qué está pasando? L L L aquí soy
1: entonces saco otra canción y vuelvo a pegar en TikTok y le digo, mamá, de broma, ¿cuántos, cuántos vistas tienes que tener para dejar yo de estudiar? No, pues tu tipo, nunca me obligó, mamá, pues tú pues cuando quieras, pero pues no te lo recomiendo. O sea, sabe que, que está cabrón también estar en la industria y, y triunfar o estar en la carrera, o sea, no te voy a triunfar, nomás ponte en la, para estar en la carrera y uh, pase pues un pase. Total, que digo la chingada, güey? Si tengo un plan B, estoy planeando en fracasar en mi plana ¿no? me quedo un semestre de la escuela. Y dije, pues chingue su madre escuela, maestros, adiós. <risa> este, muy bonita con mi y todo, pero me tengo que ir a mis sueños. Y prefiero cagar y estar en la mecedora a los 60 años. Diciendo, ¿cómo me cagué? Pero ¿cómo me divertí? A estar haciendo algo que no me gustara.
0: Claro. Entonces, así. Ok, cuando ya tomas esta decisión, tu familia y amigos, ¿qué te dijeron? Porque pues me cuentas que tu mamá te decía, como, no, me no es trabajar. Y que ya le dijiste, pues eso ya, ¿cómo, cómo, cómo te dijo? ¿Qué te dijo? ella
1: es que siempre es muy lindita mi mamá, o sea, me dice, yo te apoyo en tus sueños, o sea, estoy aquí porque ella me enseñó que, que puedo volar y que nunca me dijo que me callara cuando tocaba la guitarra, siempre me estuvo apoyando y siempre me dice, pues lo que quieres, claro que puedes. Entonces, bueno, es el miedo de una mamá decir, güey los músicos, wey, la música, la madre, no, me insiste sí, sí, sí. para la música, no me que hacer carrera. Entonces yo dije, no, de más no entraste este semestre. Lo
0: toda con el lado, así que hermano no me voy a Y tú ya nada de baja, <risa> ¿no? <risa> ya no voy a, a Ok, pues qué bueno, el apoyo supongo que es muy importante, ¿no? El apoyo de los familiares, ¿no? <risa> en, en este punto, ¿tú hacia qué música te dirigías más? Cuando ibas empezando, cuando ya empezabas a sacar música, ¿qué es lo que más sacabas? música ¿Qué género? ¿Sonidos? ¿Cómo era todo esto? O sea, me cuentas que tenías mucha influencia en las guitarras. Incluso actualmente la sigues teniendo. Pero en ese punto, ¿te ibas más hacia el regional o...? ¿Ya empezabas con estas ideas de fusionarlo con otras cosas?
1: Me van a funar si sí, digo esto, pero yo decía... Güey, el reggaetón me gustaba, pero tenía amigos músicos que decíamos... no man, man, man. Oh, Entre los músicos ya sabes cómo somos. Uh -huh. Como que de repente siento que ves a alguien brillar y dices... No, por acá no es música. Entonces, como que yo tenía el chip de que eso no es música, pero a mí me gusta, güey. Pero decía, no, eso no es música, como voy a hacer eso? güey Mis papás músicos dicen que...
0: so Entonces, <risa>
1: Empecé y empecé haciendo como que más bananitas, como según yo, más... más intelectuales, no sé cómo es, okay. irlo, pues me... sí, 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 Entonces, después me di de cuenta y digo, no, güey, chinguen su madre, pues, para ustedes no es música, pero para mí sí. Entonces, intento, empiezo a entrar en el urbano y claro, o sea, con, 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 siempre escuchando la regional, o sea, en regional, yo crecí escuchando regional, escuch, es, crecí escuchando Alejandro Fernández por mi mamá, eh, no sé, una señora, ahí una de esas, y por mi parte, ya que, que fui creciendo, corrido de repente, Alfredo Olivas, eh, Calibre 50 eh, y también reggaeton. Entonces, como que tengo una, una mezcla de todo.
0: Qué duro. Me cuentas que Calibre 50 formó parte de, pues, de tu formación en la música, ¿no? ¿Cómo se dio ya después colaborar con...
1: Estuvo bien loco eso, o sea, son cosas que ¿no? yo sí,
0: de... O sea, sí, porque pues sí está Eden, o sea, dices, oh, anches, y,
1: pues, digo, ¿Cómo
0: se fue... dio? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo se dio toda esta canción?
1: Son cosas que ni las películas pasan, yo creo. Pues Eden me habla y yo veo su foto de perfil y digo, ah, pues esa es la persona que está pegando con todo en TikTok. Yo claro que conozco a Caribe 50, pero el nombre de Eden Muñoz como tal y no lo conocía, pero su voz era súper parecida, tipo, y lo tengo vez escuchándolo, obviamente, su voz ya la conocían. Entonces me habla y me dice, ah, no, me felicita súper humilde y se presenta de que soy hermoso Y de que. mucho he gusto, yo soy es un O sea, <risa> como que no sí. había investigado quién era, pues. Y ya empezamos a hablar y me dice, ¿no me compones? Y le digo, sí, tú? Vamos pues más o menos, me por favor, yo te voy a hablar a parar. Y yo, qué ya, ya que me no, así que ya que fui a grabar sí. y que vi ese estudio, que vi que tenía como que,
0: Vente, o que sea,
1: me faltaba y... pared para colgar los premios. Y okay, que, güey, ¿con quién estoy? No mames, güey, estoy muy eso Güey, muy, muy.
0: Y bien. ya la, la química ya grabando y sacando la canción, porque pues es una fusión también, ¿no? o sea, no es meramente regional, es una fusión con, me parece que es como urbano, ¿no? Es urbano regional esta canción, entonces, pues, ¿cómo sentiste ya la química en el estudio con él y todo?
1: Pues esa fue idea de meterme todos los instrumentos y meterle todo en regional, yo le dije, a desastre y oh, súper acertado. Eh, y la química, al, al grabar y al platicar, fue como estar grabando con, hablando con un compa. Así que, o sea, sí conectamos muy, muy, muy chingón. Llegamos atrás, pues ponemos mariscos, platicamos de todo. Fue, eh, pues, creo que, fue muy casual, o sea, fue muy, muy, muy humano.
0: Qué duro. Me comentas también que TikTok formó una, o sea, te ayudó mucho a crecer, ¿no? ¿Cómo consideras que es esta red social para los artistas o los músicos? ¿De qué manera los apoya y como, qué les dirías a las personas? ¿Cómo usar esta red social para incrementar tus números en la música?
1: Yo creo que en 2023 es, es, me atrevo a decir que es de las plataformas más importantes y es esencial para un músico y más si vas empezando. Y creo que para conectar y tener más números es ser uno mismo. o sea Simplemente dejar de tener miedo y subir lo que tengas que subir. o sea No tienes que ser igual a los demás. Claro que se van a agarrar inspiración, pero al final de cuentas que no te dé miedo... ...subirte y subirte hablando y subirte explicando tu canción y, y siendo tú mismo. Creo que esa, esa es la clave, ser uno mismo.
0: Qué duro. Pues es que si tú tienes mucha, o sea, yo he visto tienes mucha química con las redes sociales... ...se te da muy bien hacer TikToks, hacer Reels, se te van virales y todo. ¿Por qué crees, o sea, crees que se debe a que eres tú mismo o...?
1: Es que a veces a las personas de nuestra vida te tenemos en superpoder de ser nosotros mismos, o sea... ...y lo perdemos y decimos, güey, yo me quiero ver full. Quiero aparecer en mis historias y quiero... Y digo yo, güey... A lo mejor tengo que aceptar que soy cool, pero no es ese estilo. A lo mejor soy cool y mi personalidad es otra. O sea, y cuando dejas de tratar de encajar y eres tú, te das cuenta que para todo hay mercado. O sea, todos tenemos algo que nos es especiales.
0: Claro. En tu música, en ¿cómo te inspiras para escribir y componer todas las canciones que haces? Porque son letras bien llegadoras, bien letras. Así, y si esto lo escribió, va a ser para mí. ¿Cómo? Yo no le conté mi historia y lo escribió. ¿Cómo le haces para escribirlo?
1: Pues es justo. O sea, creo que... Ayer estaba en el estudio con Zach y luego puso un, 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 un pianito y empecé a llorar. de que bueno O sea, me me bien ridículo yo porque estaba escribiendo una letra y me entró el sentimiento con el sonido y con lo que estaba cantando. Y empecé a llorar así de que se la las lágrimas. Y justo eso, o sea, que creo que conecto... A veces no, yo no soy de... En mis relaciones decir, oye, ya me te voy a cortar porque hiciste esto. Es que lo otro yo no me digo, oye, ya me voy. Adiós, que te vaya bien. Okay. Pues me quedo todo... Sí, sí, sí. Me lo, se me queda todo atorado aquí... Y al momento que llevo el bueno, estudio, digo, ahora sí voy a decir todo, ¿sabes? O,
0: o sea, lo canalizas, ¿no? O sea, no te quieras, en lugar de sacarlo sacarle una almohada, tú lo sacas en un lápiz y en un papel y monetizas y sacas dos.
1: Sí, y, o sea, en lugar de decirse a una persona o a, o a alguien uh -huh. o a mis amigos, digo, güey, me urge decírtelo, pues no te lo voy a decir así, ah, te lo voy a decir por medio de vacaciones.
0: Mil, un millón de personas van a escuchar y tú también lo vas a escuchar sí. y vas a saber qué puede parar.
1: Entonces yo hago eso, o sea, hago lo que no le puedo decir a una persona por, por, pues, por no ser, sé, por no quererme sentir pendejo, agarro y nos escribo en papel y digo, güey, pues es una canción, tómala si te queda el saco o déjala. <risa> es mi trabajo, ¿sabes cómo? Ya, ya, no, ya no pierdo tanto, ya es, es una forma de ganar, hacer canciones. Si ya perdí, si ya te perdí a ti, por lo menos voy a ganar una canción.
0: Claro, y que el aláño claro. es más para identificar, ¿no? Sí. Y está muy duro eso. También he notado mucho que en tu música tienes mucho este uso de palabras cotidianas y eso se me hace bien chingón porque muchas veces los artistas mexicanos como que se les olvida, ¿no? Las palabras que usamos cotidianamente. Y usan palabras que, que como que van a escuchar a personas de otros países y a lo mejor iban a entender, pero como que nos como que nosotros identificamos. Entonces, ¿tú al momento de escribirlo y todo esto piensas también en que, pues es que así yo lo digo, así soy yo y así lo voy a escribir? ¿O no? ¿Cómo le haces para esto?
1: Pues desde que empecé en la música, desde, desde mis primeras canciones, te puedes dar cuenta de que siempre están como que esa forma de hablar. Eh, y no sé, puedes decir, güey, ¿por qué no? O sea, como que a la gente le tenía miedo decir,
0: por nada. Chingado, chingó, güey. Hasta que pedo en las canciones. Y es que es justo. Yo digo, güey, ¿tienes música mexicana? No, muy güey. O
1: sea, yo todos los días, si me cuentan las palabras que digo, qué pedo. No sé cuántas, son muchas. Y cuando digo, güey, o sea, güey, está todos los días de mi vida. Chingado, <upholding> um. <blowing> qué pedo. O sea, todos los días digo esas cosas y digo, ¿por qué no incluirlas? Al inicio me daba miedo y las sacaba y decía, ay, chica. Pero una influencia que me hizo mucho animarme a hacerlo <happening> fue Maverick con Fuentes Ortiz. Entonces dije, güey, si es Maverick que lo hizo y está conectando bien cabrón con la gente y nadie lo está haciendo. Estamos dejando a nuestro nuestro cuerpo de ser mexicanos, estamos dejando para querer ser puertorriqueños y para querer ser...
0: Exacto, colombianos, otro... argentinos. Ah, Cuando nosotros tenemos un lenguaje, o sea, nosotros tenemos nuestras propias palabras que fuera de nuestro país no se dan tanto. Y nosotros podríamos hacer que ellos casi que las dijeran. Eh, nosotros externarlas ¿no? a, a, a través de la música y que ellos ya después digan, güey, todo eso... Pero no, luego los músicos aquí en dicen, no, no, es que... No. Ah,
1: eso es lo chilo, güey, es chilo porque ellos defendieron a sus ciudadanos y porque lo pusieron arriba y si nosotros hacemos lo mismo, a lo mejor y después van a estar haciendo nuestras palabras. Exacto. Es pues, como un gato queriendo ser el mejor perro. Güey, nunca vas a poder ser el mejor perro, puede ser el mejor gato. No el mejor perro. Eso No, es... no, no sé. Sí. Hay que primero aprovecharla.
0: Sí. También, pues, vi que tu canción Ando con U está rompiendo, sigue rompiendo. bien, ando bien U, perdón. <risa> ¿Cómo se dio esta canción? Llegó al número uno igual en la radio aquí en México. Cuéntame cómo se dio esta canción.
1: Pues es siempre la misma siempre. Llegamos al estudio y me gusta contar la historia que, que vamos a contar.
0: ¿Ser personal o...?
1: Sí, no, siempre me gusta ser personal. <risa> siempre siento, siento que cuando cuento historia personal me, me, me pongo mal. Así es como que, güey, me urge que la sepas y me urge ponerlo en el papel. Llego con, con J.S. y con Anu, Anu Mix. Entonces me digo, güey, pues esta idea, sacamos unos acuerdos en guitarrita y empezamos a escribir después de que les conté la
0: historia y, y salió así como por arte de magia. Pero metes mucho esto de los bajos, ¿no? Del urbano, y eso a mí me mama, o sea, neta está muy chingón eso, porque justamente es, yo honestamente cuando escuché tu música dije, güey, esto es otro pedo, o sea, esto es muy diferente. Uh -huh. Y yo te lo digo, yo he escuchado música toda mi vida, o sea, llevo más de 20, como 15 años escuchando música, y nunca había escuchado algo así, y, y cuando yo escuchaba los bajos, te llegan y te dan como ese... Esa vibe de urbano, pero a la vez con un regional, con las guitarras, y resalta mucho tu voz, cómo entras en el vídeo y todo, y la neta, no, sí, me gustó bastante. Ah, yeah. <ríe> Aquí el, yo, este, sacando todo. <ríe> y yo, bueno, ahorita sacaste tu canción, similares, e igual es una mezcla, me parece, pues suena como un poco más pop, un poco más como urbano, todo esto, cuéntame. ¿A qué se debe el nombre? ¿Cómo se dio esta canción? Cuéntame de esta canción. Es
1: una historia muy chistosa porque estaba con mis compas y yo traía en corazón. Te cuento, que recién roto, ¿no? Llego y les cuento, no, güey, pues ya, ya en las últimas con, con, con mi ex, ex, mi ex casián te <risa> digo, güey, tengo un chingo sin verla. Luego le dije que iba a ir a verla y me dice que tiene una boda. Que nos vemos el otro día. y, y o sea, Fue como el que, güey, o sea, yo tenía una boda en, en, en diciembre. Y cinco meses antes de que ¿y vas a la boda conmigo Sí, <risa> todo el día me rompió el corazón. Me rompió el corazón porque dije, güey, si yo hubiera sido vato y hubiera sido su pareja, güey, lo invita, pero como soy, uh -huh. pues al final de cuentas es lo que soy, ¿no? Sí, pues claro. Digo, pues, me, le, 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 está en el closet. No me lleva pues no quiere salir del closet. No fue para decirme, oye, güey, ...¿quieres venir a la boda? A lo mejor iba a decir que no, ¿sabes? Eh, <risa> y me aguanté y dije, güey, mínimo se hubiera hecho un tiempo, nada. Entonces dije, ¡Qué loco, güey! Nunca me invitan a los bodas ni nietos familiares. Y estaba súper triste con mis compas, así casi llorando, así con lágrima de... Eh. Lágrima, hermano. Y empezamos a cantar y mis compas les dan todo. todo. Y como que les dio risa, les dio risa la historia mientras yo estaba con el corazón apachurrado. Y empezamos a tirar barras a los pendejos. Y tiramos una barra muy cruel. Que no la puedo decir aquí por respeto a la... Por respeto a la persona. Pero bueno. Eh, bueno, entonces empezamos a reírnos de la historia. Y luego dice Luis Mint la Persona con la que la compusimos. Dice, ¿qué dice? Ah. Dice, ah cómo dice el coro. Mínimo dame promoción, dice, si te preguntan, diles que hago le son? Porque se estaba riendo de, ni, de la historia que le conté. Y nos saltemos a ver todos y decimos, güey, ahí está. Pasa, o sí le dijiste de broma, pero, ¿qué pega? Entonces ya empiezo yo, te laves de lavas de ui, ui, y nos borras y con, me besito de atrás de conmigo, inicia esa sesión y todo, de que, güey, o sea, si te dije a tu
0: ladrón, ¿no? está como que muy, muy triste. Y sí, es que está... pero el ritmo o sea, aplica casi como la salsa, ¿no? Cuando la escuchas ay, qué buena canción y todo, pero luego analizas la letra y te quedas como, what? Está muy triste, ¿no? O sea, porque justamente como que es, aplica lo que tú me dices, ¿no? Como que lo oculta, como que no quiere sentirse libre con esta persona y por miedo a lo que van a decir lo oculta y todo. Y, Pero, digo, la rola está así. Ah, está
1: medio, veo. O sea, siento que es más como que agarrarla de, de risa. Ah, lo que pasó con mis amigos. O sea, <risa> siento que lo que pasó esa noche se quedó bien impregnado en la rola. Y como que no queriendo. O sea, las mejores cosas así salen sin preñarse.
0: Claro. Por ejemplo, yo vi tu biografía en Instagram y dice mi música, como yo, sin etiquetas. O, ¿no? prácticamente uh -huh. así. Esto se me hizo súper duro porque te digo que yo he visto que también tu música es bien versátil y yo no te puedo encasillar en algo, ¿no? Yo no puedo decir, ah, este, él, él es exponente del urbano. Es exponente del regional, ¿no? Aunque no te pueden encasillar. ¿qué crees que se va toda esta versatilidad?
1: Ni yo me puedo castellar, o sea, ahorita me dicen, oye, güey, ¿qué haces? Y yo digo, no pues sé, sí, güey, hago lo que me gusta, hago, hago lo que me fluye. Y de repente digo, hoy quiero hacer regional, hoy quiero hacer un reggaetón bien marrano, hoy quiero...
0: Joder, y digo, no soy sé, reggaetón de, sal,
1: de oro. Pues Digo, güey, y yo también soy así, o sea. ¿Y tú qué eres? Pues no sé, güey, soy, soy, soy muchachos, no sé, tú ponme la cara y lo que quieras, no soy yo. O sea, siento que te evitas muchos pedos cuando no te etiquetas.
0: Sí, es que eso está muy duro y pues justamente es como ser quienes somos, somos, seres bueno, porque necesitamos etiquetar.
1: Hay quien de repente digo que todos se tienen que etiquetar.
0: Exacto. ¿En qué otros géneros te gustaría incursionar al futuro? ¿En qué te ves?
1: Creo que sí, a lo mejor, me gusta mucho el
0: electro. Ok, pues bueno, ya casi para terminar, ¿algún consejo o recomendación que le quieras dar a los jóvenes que están empezando a hacer música y que pues no saben? Bien, ¿qué onda con la vida?
1: Yo siempre digo lo mismo y siempre me preguntan, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo le hago? Dame un consejo. Mira, es un consejo, no hay receta secreta. Yo empecé y con el pedí al micrófono prestado, grabé con audífonos en mi celular, vi qué aplicación pude descargar. No, vi qué me faltaba, vi qué tenía en la mano. Entonces, es eso, ve qué tienes en la mano y no te preguntes cómo hacerle, cómo vas a llegar la, al top. Primero pregúntate cómo llegar a llegar en la primera escanera y ya que estás en la primera te va, se te va a iluminar para llegar a la segunda y después a la tercera hasta que no te des cuenta y estés a reír. Solo tienes que, que empezar a hacer las cosas y las puertas son las que van a empezar a abrir. Con lo que tengas en la mano no te pongas a ver qué no tienes, porque si te pones a ver qué no tienes, nunca vas a empezar.
0: Pues qué duro, aquí ya lo escucharon. Te agradezco muchísimo la plática, creo que estuvo muy buena. Y pues vayan a escuchar similares. Michel Maciel.
1: Ah, espero que ahora se me inviten a las bodas, señor. en lo único que ha después Entonces, esta canción yo creo que esto. No, por eso que no
0: bueno amigos, vayan a seguirlo en todas sus plataformas digitales. ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Maciel Música, Michel G. Maciel.
0: Vayan a seguirlo.